0: 大家好，欢迎收听《长庚。你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你听听你想知道，但是你并不知道的长庚大小事。我是 Angela 老师。这一集呢，也是我们的大学教授想看的和你想的不一样的特别企划。今天有两位嘉宾，第一位是医学生物暨检验学系舒竹青老师。呃、大
1: 家好，我是长庚大学医学生物技术暨检验学系的苏祖庆老师
0: 。第二位是医学影像暨放射科学系崔博祥老师
1: 、呃。各
2: 位听众，大家好，我是长庚大学医放系崔博祥老师
0: 。好，那今天呢，也是同学敲完想听的两个重要的学系。首先呢，我们先邀请。朱竹清老师跟我们分享一下，老师您自己的求学历程，然后您怎么样来到这个学系？好，我自
1: 己呢，本身是台大医事技术学系，台大医技所硕士，英国的牛津大学生化博士。那在之后呢，我到美国的哈佛大学医学院做博士后的研究。本来我人生设定目标的话，大概就是会回国服务了。在我出国之后呢，因为有很多在。呃，牛津念博士的这长庚的仪式，然开始介绍，比我说，哎，长庚有非常非常多丰富的资源，很制度化，所以当我了解之后呢，我就非常吸引我，所以他也是呢，我从事博士后研究之后第一个申请的正式的工作。那我也很幸运的呢，我就来到了长庚大学服务，
0: 担任教授。对，那我们请我们的崔柏祥教授介绍一下您自己的整个求学历程
2: 。我的背景是医学工程，我大学硕士、博士。都在中原念书啊，所以就是对我来说，我时常跟同学开玩笑，我很像是当初职棒新农牛队这个全本土球员系列哦、啊，然后后来我去中央研究院做博士后研究，那我的专长是医学工程，特别是在超音波的影像。那我的志愿就是希望能够找一个医学资源很丰富的环境。我在博士后研究结束前有一些机会，就把履历投来长庚大学。以目前为止来看，长庚大学的确是我那个时候最正确的决定。嗯
0: ，那么接下来呢，我要请教两位教授哈，你们的这两个学系那有哪一些的次专长？比如说有哪些领域可以跟同学分享一下吗？我们请苏老师
1: 。那医技系的话，除了传统的医检的一些课程之外，哈，那些传统的课程呢，主要就是要通过国家考试所必修的一些课程。那我们还提供了。学程好，那进入我们系的同学呢，都必须要完成一个学程。好，那我们可能就只要多修一到两门学刷所必要的一些学科之后呢，我们就可以获得一些。额外的学程呢，帮助我们同学在职场上呢增增强他的一个就业竞争力哈、嗯。譬如有学生像人工生殖的一个学程哦，好工生殖那尤其晚婚嘛，那少子化，所以在人工生殖的需求是越来越多。好，那另外呢，我们有些细胞培养师哈这样的一个学程，像疫苗的制作来讲的话呢，嗯、这些细胞培养都是非常非常重要的。是好，还一般基础的一些生物技术方面的一些学程，嗯、这些呢都是在传统的医检领域之外呢，给同学有更多。我的武器哈
0: ，可以去应用就业市场上面那个变化。嗯，那我们请崔博祥教授也给我们介绍一下你们的学习
2: 。医方这个领域，基本上我们可以分做医学影像、分子,子治疗、核子医学三个方向。哦，那我想同学们听到这些专有名词，乍听之下可能会有一点陌生。对于医学影像，可能有些概念，我们基本上就是用一些工程数理的方法。然后发展一些医学影像的技术，那作为医疗人员在医院工作，他们的第二双眼，那因为有影像，所以精准医学才变得有可能。简单的概念是这样。那放射治疗就是，呃，我们平常生活当中都会遇到辐射线，放射线把这样的原本对人体有害的东西转变成是有益的，比如说肿瘤治疗，好，这个就是放射治疗的概念那第三种就是呃核子医学。那核子医学简单来说，人的身体有很多代谢的情况。那我们透过一些药物的注射，透过一些放射性的核种，那使得人体它去吸收这些物质，它的吸收程度不一样。我们透过影像去把这些差异凸显出来。那同学们可以想象一下，正常的组织跟有疾病的组织，它吸收一定不一样。那我影像上就可以看出它的差异，所以医学影像如果搭配着这些放射性的核种药物，那这个我们就叫做核子医学哦。所以大家听完之后，我想应该对传统的医放系啊，照 X 光这种传统的刻板印象我想大家应该就是会有。完全不一样的，<笑>对对
0: 对。好，非常谢谢两位老师。那接下来我就要请教两位老师了哈。如果我们同学想要申请备审资料方面哈，你们会比较希望哪些部分比较强，或者说它有哪些特质是适合的？那我们请舒老师。我
1: 想医学院的各系的话，它有一个共同的特质呢，就是要重视团队的合作跟沟通的能力。员沟通好。那在申请的方面呢，我们是欢迎有意愿的同学来申请，但是我们还是会比较着重在希望呢，就是自然组或甚至三类组的同学呢来申请。过去呢，也有社会组的同学来念，可是，在整个念的一个过程当中呢，其实是倍感艰辛、嗯，那也是会遇到蛮多的挫折。是，所以我们还是会比较偏重在自然组的同学。另外一个呢，就是他的备审资料有没有跟就是我们系呢一个比较密切的连接？是啊。那目前来讲，也我们也看到很多都会拿出啊，他参加营队一个资料，可是会让我们感觉说他去参加营队呢，就是好像为了未来申请，然后来去参加的一个，可是他并没有说从营队里面学习到哦、啊，跟我们系有这样的一个连接。嗯嗯。那如果说同学能去着重在这一方面的时候呢，我相信呢可能会有在更能强化说他整个备审资料的内容。
0: 那我现在请教一下崔伯祥教授那在我们的医学影像暨放射科学系里头，学生的特质跟他的备审资料怎么呈现会比较好
2: ？好，呼应一下刚刚苏老师聊到的哦，就是团队合作、懂得与人相处这样的人格特质，我觉得非常的重要。那除此之外，呃、申请医放系的这个特质，同学们应该都还记得我们医放系的三大领域嘛？医学影像。放射治疗跟核子医学，那有影像，所以有有一些资讯类的东西；有放射治疗，所以它有生物类的东西；有核子医学，有放射药物，那它有化学的东西。所以从当中我们可以看到，跨领域变得很重要。那支持跨领域，老实说，我个人觉得是兴趣。嗯，所以在申请医放系的时候，除了有当我们上述讲的一些特质之外。我觉得自己的兴趣探索，我我觉得那个会变得是很关键。那有些同学会跟我聊说，他不知道他的兴趣在哪里。嗯，建议同学的是，呃，要了解自己兴趣之前，要先观察自己、认识自己，你才能懂得去选择对自己最好的。同学们可以多为自己想一想，就是你申请一、e、放或是一季，那。是不是你真的是投其所好？啊、那毕竟这是终身的置业嘛、嗯。那如果你想清楚了，我想不管是申请什么系，我觉得都是最棒的选择
0: 。没有错，嗯，谢谢两位老师哈。那我再请教一下两位教授哈，如果学生已经进入了面试的程序，呃，有没有什么地方可以提醒我们的同学？那面试者会不会问到一些专业的问题？这也是学生很想了解的。那我们一样请苏老师。是其实我
1: 想跟各位同学分享，就是面试尽量放轻松，呈现你真实的自己，这是比较重要的一件事情、嗯、那这点的话，我是建议同学们就是自然、嗯，然后在整个穿着上面呢，就是大方得体。我们不会说啊，特别他西装打领带啦，或者是洋装，然、嗯、后就会分数会特别的加分、嗯对。对，那另外呢，就是要建议同学是主要就去思考说，哎，你要说服考试委员或大学老师们。我为什么要收你这位同学？是，而、啊、不是说不断去凸显自己啊！我自己有哪一方面可能很强啊？我业务很强啊！我去参加饥饿30啊，然后累积到我已经参加到饥饿90。啊。但是这些 G 二九十特质不一定是一 G 系他所需要的。当然，他可能加分的是，我们会觉得说，哎，你可能会热心参与这公共事务。可是，如果当我们觉得说，哎，你怎么不断去凸显这些跟一 G 的连接比较薄弱的时候呢？其实这并不一定会加分。那我们很少会去额外的去问超乎他平常所能接触到的。譬如说，我们一 G 系一些很专业的一些部分的话，我们很少去问到。譬如不会去，不会去问你说啊，你要。你对写型的认知，除了 A、B、O、Rh 以外，你还有什么？我们不会不会去问这些，因为有的同学他可能有做科展啊，呃，在一些自然学科的上面一个报告或生物学科上一个报告，会吸引老师们的注意的时候呢，我们可能就会借由一些小问题呢，再去了解说好他对这个问题了解的深度是怎么样。好，那同时呢，当然就是要借由一些小问题去了解说他的参与的程度是怎么样。是啊，是不是真正的有去了解好这样的一个内容？好，我们可能都着重。他在备审资料里面呈现的内容再、哦、去询问，
0: 没有错。是那老师，我再请教一下哈，贵系的面试呢，是一位老师单独面试，还是团体面试？是一位老师对一位学生，还是两几位老师对学生？
1: 那我们目前的面试方式呢，主要是三位老师呢同时面试三位同学，而且但是时间呢就是拉长了三倍。嗯、好，所以在更多的时间里面呢，我们可以增加彼此的互动的，我们可以去对学生有更多的了解。嗯、那同学呢，也可以有更多的时间呢，好，能够对呃，我们长庚大学呢，是我们系所要了解的地方呢，都可以去发问
0: 。了解，好，谢谢苏老师。那一让我们请教一下崔博祥老师哈，在面试的时候，我们系所想要的学生，你们的面试方法
2: 。好，那基本上，呃，我们系的面试。也是属于团体面试、嗯啊，大概三四位的老师，然后跟同学来做互动。当你们来面试的时候，我觉得可以记住三个要素啊。第一个就是表达，就像苏老师刚刚讲的，表达自然，嗯哦、那进来不要太紧张，也不要有压力。那我们就是大家互相认识，哦、那所以第一个是表达自然、哦、那第二个我想要建议的就是表达要专业。除了看一个学生的人格特质之外，基本上他的专业度，以他在呃当下的那一个时间点上，他能不能够去用过去的所学，以一种比较专业的方式来做呈现，跟委员做沟通。所以，我觉得第二个我想要建议的就是表达，尽量的让自己有一个专业的素养的展现、啊。然、嗯、后，那第三个我想要建议的就是说，大概就继承前面那两点，就是。要有一个互动性，因为有时候同学会比较害羞，他没有办法把他真正心里面所想的完整的去表达。同学可以尝试用简单的话，但是你可以在当下那个有限的时间跟委员去做一个很完整的互动。我觉得这三点是我想要跟同学做一些简单的提醒跟。分享
0: 自然、专业、
1: 互动。我想说，再补充一点、嗯，其实呢，面试的目的不是在于考倒同学，没错，让同学难堪、下不了台相反的呢，我们其实每位老师呢都非常的专业他会根据同学不同的特质呢，去引导同学进入这个状况会让。呃，就是提醒同学说，其实并不用去担心或害怕面试的场面呢、啊，会让你觉得非常非常紧张。那、嗯、相反的呢，我们会尽量的去缓和同学的情绪，哈，让他在更自然的状况之下，能够去展现他的实力，哈，展现他真正的自己
0: 。我真的觉得我们学校的老师都很有亲和力，非常 nice 哦。所以同学来面试的时候，请不要紧张。那接下来呢，我要帮同学问一下。有没有哪一些是我们面试的必问问题？那请我们的一计系的苏竹青老师跟我们分享一下。相信各位同学在高中啦、啊，或者学长姐那边呢
1: ，或者各校其实大同小异。第一个一定会做一个简单的自我介绍。好，那第二个呢，当然就是报考的动机。好，可是呢。像我刚刚所说的，那很多同学报考动机或讲就是一个罐头式的一个内容，好，这样的话就会去浪费掉了这样一个面试，好让教授充分了解你独特性的一个机会。所以尽量在这个时间内就是报考动机去强化说啊，你跟这个申请的科系它的连接是什么
0: ？有我们你看过或者你听过，你觉得那个学生来面试或者看到那个资料，你就觉得你很喜欢。我们举个例子给同学们听听看。
1: 那他可能就是说，在之前的时候，他就先来参观了我们学校或我们系，是、uh -huh. ，甚至呢会了解说我们系上的一些教授他研究的内容、oh. 嗯，然后他诶、欸、觉得非常的有兴趣，嗯、因为我们系所专题研究，就是类似学士小论文这样一个课程啊，那、嗯、这样的课程的话，你如果没有。对我们系的一个网页啦，或者内容有一些初步了解的话，是不会问出这样一个问题的所以，当他能够问出这样一个问题的时候呢，然后就会了解说，哎，他其实对我们系，他真的是很用心的在背审他的资料。好，所以这样，当然会取得更多可以跟教授、跟评审委员间这样对话的这样一个空间啊。那也会让我们觉得说，哎，这个是真的非常的用心哈，备审好我们这个科系。
0: 是，那崔博祥教授这边呢？
2: 其实，因为每次审查的老师基本上不一定是相同的老师，嗯、因为会，但是的确就是最常看到的必问问题就是报考的动机。对，那在这边，因为刚刚苏老师其实分享很多很重要的建议哈、哦。其实报考动机会建议同学就是尽量不要让自己去现在那种罐头式语言。那我们是希望能够了解同学们内心最真实的想法。所以倒过来，我觉得同学也可以用面试的机会作为一个查核点，什么查核点呢？认识自己，看见真实自己的内心的一个查核点。也就是说，举例来说，比如说，今天我曾经看过一个例子，一个同学他来跑报考一放系，他进来的时候，他可以讲出我之前有在一个那个什么新闻上看到。系上某某某老师，他做研究，然后解决什么样的疾病的问题，在对话互动之间，我们很真诚的感受到，那个同学他不是用背诵的，嗯、他是打从他心里头，他抱着一个热切的渴望，他盼望的这个新的知识领域，他以这样的一个姿态，完全不一样的心境，然后来面试，嗯、那这样的面试的效果，其实展现出来的就完全不一样。那同学面试完之后，他内心会感到非常充实愉快。嗯、我们老师内心也会感到非常的安慰。那我觉得那是一个非常真实的互动。是对。那如果同学能够在那样的场合中，然后让我们跟着我们老师一起去塑造出那种感觉，我觉得那就是一个非常非常成功的面试。
0: 好，我们整理一下哈。其实无论是书审或者是面试的资料，我们都建议同学们能够呈现真实的自己。然后呢，你们可以多了解我们各学系的啊、呃、网站，然后了解一下我们的新闻，我们老师做了哪一些研究。如果你的兴趣刚好跟这些老师是契合的，这样子状况下就会是师生合作最好的一个状态。老师也会非常喜欢这样的学生，那同学来学习也会是非常成功的。好，那最后呢，我要帮忙我们的同学还有家长问一些问题哈。在我们这两个学系呢，大学毕业了以后，我们有哪些出路？我们除了当临床的医检师、放射师之外，那在我们过去的毕业生里头，我们还有哪一些前景？首先，我们请医技系的苏老师。好，那根据
1: 我们的统计呢，所有就是大学部毕业同学哈，当然他以后可能念研究所，就同加总起来算，最后会从事临床医检工作的同学呢，大概比例不到三成。嗯，为什么从事医检师的工作没有那么多呢？那首先第一个就是国考医检师执照通过率，平均来讲每年不到三成，三成大概全成对全国好，那、嗯、我们系大都全国第一名。哇，好，嗯、那在过去几年来讲呢，几乎大概都保持在全国前三名啊，大部分是第二。第一名这样的一个的。嗯状况好，所以呢，如果说同学立志想要成为一,一位医检师的话呢，在我们系就读的话，通过国家证照考试这件事情来讲呢，并不是困难的一件事情。没对，那因为我们有非常严谨的一些辅导的制度，哈，可以帮助同学通过国家的考试。那目前在整个就业市场来讲，尤其是医学中心的医检师呢，他大部分的要求都已经是要硕士以上的学历，百分之六七十以上的同学在大学毕业之后呢，会继续报考硕士班。那在硕士班之后呢，有些、呃、才会继续从事临床医检师的工作。那目前来讲，医疗分工它是一个非常专业，重视团队合作。所以要从事医疗领域这一块呢，不一定要从事医检人员。那包含的刚刚崔老师所讲的精准医疗。譬如说在整癌症或一些特殊疾病领域里面，它的基因检测啦，或者它的为一定的治疗的方针啊、嗯，或者说、啊、它一些基因。的解码啦、啊，或者是一些临床检测来讲呢，这些都可能是精准医疗哈这些方面哈，这些的话都是在我们医技系里面呢，可能给同学所要学习的一个部分。那譬如说，我们可以报考公职人员或者生计产业的工作啊，行销人员啊，领导人员啊。那当然也有部分呢、啊，是像我一样，就是走学术这条路线。好，如果说我们要看一个系呢，他以后毕业的出路，我觉得一个很简单的方法呢，就可能到他们系所的网站去看他们的杰出校有好、嗯、是分布在哪些的领域上面，好就可以知道说，哎，这个系的毕业生呢，他在哪些领域里面呢，他可能都会
0: 取得相当的一个成就。好，请崔国祥教授也帮我们补充一下我们一放系的未来出路
2: 。哦，好，那我在这边我先讲结论哦。结论就是选医放弃就对了嘛
0: 。对，
2: <笑>好好那那在结论讲嘛，我会开始做一些简单的介绍。所以我我从传统路线开始讲，第一个出路啊，就是通过国家考试，然后去呃担任医师、放射师、哦、呃、医学物理师、呃、甚至是核方师。那呃除此之外，当然。有些同学他对学术感兴趣，他当然可以进一步去呃就读硕士班甚至博士班。像目前长庚医放系呃有好几位老师都是之前我们的系友，嗯，好、哦，那这些是友他们呃到外面去呃学成归国之后又回来母系做服务，我想这是一个很棒的一个典范哦。那除了我们刚刚聊到的。医院的出路、学术研究、教育的这个出路之外，基本上我不知道同学有没有听过。其实，医放系有人说它是医学院的，呃，物理系、数理系的这样的感觉。因为我们在学习医放的这个领域知识，其实我们是跨领域。好，同学你们应该还有印象，我们影像啊、资讯啊、讯号啊、生物啊、化学啊、物理啊这些，其实我们都会。用到，那自然而然的、嗯、同学就会在无形当中被培养出一种跨域的能力。技术能力，对，那这个跨域能力就可以带着同学往一些平常大家想象不到的地方。举些例子好了，比如说有些同学他们一放系毕业之后，他们其实是到业界去做研发的工作。哦，我们讲的研发的工程师啊，或是专利的工程师啊，医疗器材比较像是。医学工程这方面的、哦、往业界去发展。那也有同学，他是对商业比较感兴趣，但是他对临床、他对医疗这个领域他已经熟悉，所以他去一些业界去做市场、做 marketing、做行销、嗯。那过去我们的系友其实也有一些，目前都是在外商的公司在服务、在工作哦。我们再举一个例子哦，这个例子是最近我们发现医放系的同学，他们去朝向。生医新创的方向去发展，透过学校的支持，透过政府计划的支持，那同学们他们能够获得额外的资源，去往生医新创，也就是创业这条路去走。所以，我们刚刚讲到了医院的出路哦、呃，那学界的出路，业界的出路，这个对一方同学来说都是呃未来发展的不一样的场域
0: 。简单来说，选择长庚大学就对了。在我们学校里面，其实有非常多的学程，然后学院之间的课程的连结性也都很强。那我们今天呢，非常谢谢两位教授来参加我们的节目。那如果对于我们的节目呢有任何的疑问，欢迎你们留言给 Angela 老师。下集节目的预告呢，要为大家介绍的是职能治疗学系，职能治疗学系也是非常的宽广。我们所做的领域呢，也非常的多元。如果你喜欢我们的节目，不管你正在使用哪个平台收听，请给五星好评，也别忘了订阅我们的 IG、YouTube 频道，并分享给你的周遭好友。请搜寻“常跟你说 ”，Tell Me CGU Angela 老师听你说，挺你哦。